0: gente! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a otro programa más de Discontinuo Taku. Aquí en Punto, como todos los martes a las cinco y media, te estoy esperando a ti para poder hablarte de aquellas animes que tal vez la gente está hablando, u otras joyitas más o menos como escondidas, por si en algún momento no sabes qué ver, si andas perdido en la temporada o no, te llamo la... Atención o, o, o ya no sabes qué hacer en la tarde? Ya, bueno, aquí está Discontinuo Taku para salvarte, querido amigo mío o amiga mía. <ríe> ¿Cómo es? Tan chiquillo, ¿cómo estuvo la semana pasada? ¿Qué se cuentan? Déjenme sus comentarios ahí si me están escuchando desde Facebook. Aquí los vamos a leer en vivo, ya que recuerden, ahora estamos siendo transmitidos en vivo, siempre en vivo aquí en directo para ti. <ríe> bueno, te recuerdo que ahí es Continuo Taco, se transmite desde los estudios virtuales. Guillermo de Río Farfan, quien es director honorífico de nuestra Radio Maipo. También nos transmite evidentemente radio RadioMaipo.cl entregando nuestro programa también por los siguientes medios asociados. buinalerta.cl, JotacaRadio.com, FlorenciaRadio.cl y por supuesto Radio Cajón por la 105.9 FM. Y por si quedara poco, por si eso te pareciera poquita cosa, también nos puedes encontrar por la fanpage de Discontinuo taku en Facebook y puedes escuchar los programas pasados y así como también este en Spotify. Sí, solo buscas Discontinuotaku en Spotify y nos encuentras. Así de fácil es escuchar este programa, ¿vos o no? Aunque no sé si ahora ya habrá vuelto a funcionar Spotify. Estaba viendo en Nenante el el, en Twitch al envío de Aurum Play y en, ahí junto a él descubrí que Spotify se había caído. Dios mío, ¿qué está pasando? Se cayó Discord, Spotify el mundo se va a acabar, chiquillos, se va a acabar. Así que disfrutemos estos últimos momentos hablando de anime, ¿te parece? <ríe> Porque yo, si se va a acabar el mundo, me gustaría hablar de anime. <ríe> bueno, chiquillos, hoy día les traigo un anime que oh, que dio que hablar por allá, pero el 2008, si no me equivoco, salió esta serie. A ver, déjame confirmar. Sí, 2008. Eh, recuerdo que vi esta serie en emisión. Y todo el mundo hablaba de la serie, todo el mundo, porque estaba súper buena, era como innovadora para su época en la, el tema de estética Y cómo juntaba dos tipos eh, de animes, por decirlo así, en una sola animación en una sola historia Te estoy hablando de Soul Eater, Soul Eater, sí chiquillos, ¿de qué trata Soul Eater? Bueno Trata de Maca Albar, espero estar conociendo bien su, su apellido, <ríe> si no me va a venir a matar. <ríe> y también trata de la historia de Sol Idel Evans. Eh, ellos son dos estudiantes de una secundaria, por decirlo así, o, o claro, de secundaria primar, primaria, más o menos, que no es tan normal, por decirlo así ellos viven en la ciudad de Dead City, y en la ciudad eh, digo, en, la, en el instituto en el que están, ellos están estudiando en el instituto Chibusen, que significa Escuela Vocacional para Técnicos y Armas de Shinigami ¿Qué es un Shinigami? Es un dios de la muerte Sí, en este colegio, en esta escuela por decirlo así, hay uno de los alumnos que es, por decirlo así como el el, el jefe, por decirlo así, el que manda en, en ese dúo de personas, y el otro vendría siendo el arma con el cual se pelea. Eh, ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene toda esta escuela? Bueno, por lo generalmente ahí es para restaurar y recoleccionar, por así, recolectar eh, 99 almas que se llaman de Kitchen, almas corrompidas por el mal, o por la locura, y que están en la lista de la muerte, que la muerte, chiquillos, es ni más ni menos que el director de esta institución, Shinigami Sama también se le conoce. <ríe> esta es la historia de Maka y cómo es que eh, vamos entendiendo y viendo cómo ella logra recolectar 20, las 99 almas junto a Evans. También hay un grupo de otros personajes que son Ted the Kid, que es un... Un personaje súper loco que me identifica Caleta porque tiene como estos trastornos de toque, que no pueden ver así como nada que esté fuera de, de cómo se llama. Fuera de, de, de orden, tiene que ter, tener todo armonioso, nada puede ser así como extraño o deformado, porque si no le da un toque horrible. <ríe> también está Liz y Patty Townsend que son las armas de Dead the Kid, y también está Blackstar y Tsubaki Nakatsukasa, que es el arma de Blackstar. Sí, de Black Star. Son tres equipos de estudiantes que nos cuentan la historia de qué es lo que estará, estará dentro de esta institución que está manejada por la mismísima muerte. Lo bacán y la, lo entretenido de esta animación es que tiene una estética muy de Halloween. Es muy tétrica, pero no tétrica en el sentido así como, como feo de la palabra, sino Halloweenesco. Es muy divertido verlos como... No sé, tiene como pequeños toques del extraño mundo de Jack, por decirlo así, al menos a mí me hacía recordar un poco de repente el extraño mundo de Jack y también tiene obviamente sus toques eh, sí, eh, desde la misma esencia de la historia. Es entretenido porque tú vas viendo los personajes, vas viendo la animación, las historias y todo eso, y te va dando un toque de, de locura, de locura no solamente en los personajes, sino que locura en la ciudad, en lo que está pasando, en todo. Porque, mira, estamos hablando de que el, el director de esta institución es la muerte, es el Shinigami. También vas a encontrar la Excalibur. Sí, la espada Excalibur vas a ser un personaje, pero créeme, no va a ser así como el Excalibur que tú te imaginas, es un Excalibur muy peculiar, así que esta animación de verdad tiene toques súper locos que sin duda no te van a dejar indiferente, te van a llamar mucho la atención, lo mejor es que es un shonen, es un shonen, o sea una serie de peleas que combinan, mmm, no sé, se podría decir que es como una especie como de Naruto y Blitz juntos, eh, para los que ya son un poco más conocedores de la animación ya Es como mezclar Naruto y Blitz juntos ¿sí? Y sale Soul Eater Aunque yo prefiero mil veces Soul Eater que Naruto y Blitz Perdón, no tenía que decir ah. <risa> Bueno chiquillos, vamos con los datos ¿Qué les parece? Bueno, a Maka Adran la interpreta Shiaki Omigawa Perdón, Omigawa Me cuesta pronunciar la doble B ella también trabajó en otras series como Bungo Talk con el personaje que se llama Tanizaki Naomi. Y a Evans, su arma, la alarma de Maca, la interpreta Kuki Uchiyama, que también estuvo en la serie de Free interpretando a Kirishima y Kuya. Sí, como les había comentado en ante, eh, esta serie se empezó a transmitir en el 2008, el 7 de abril del 2008 hasta el 30 de marzo del 2009. Eh, cuenta con 51 capítulos que la animó el estudio BOMS Y actualmente, si la quieres ver, puedes verla obviamente Ahí buscando, trucando ahí por Google <ríe> Si no, también los puedes encontrar en tu aplicación de paga favorita Que es Funmination Sí, está disponible ahí Por lo que yo estuve investigando Porque no tengo Funmination Sí, lo siento, perdón, soy una escoria <ríe> Aún no lo tengo, pero creo que está disponible ahí y me están preguntando, pero Jasna, ¿cómo no tienes Fumination? Es que todas estas animaciones yo las tengo físicas. Sí, aquí en Buena, en el lugar donde yo vivía, donde vivo, perdón, había un almacén de anime donde tú podías ir a comprar anime, el DVD. Entonces yo, Soul Eater, y todas las series que les he comentado de estos últimos capítulos las tengo en físico. Entonces no, no las he visto así online, no sé qué páginas se pueden encontrar, pero oye, googleando encuentras todo. Todo. <risa> bueno, les cuento que el manga tiene 25 eh, volúmenes recopilatorios y la historia tiene géneros de acción, comedia y fantasía. Así que si te gusta alguno de esos, bueno, Soul Eater es para ti. Bueno, y te parece que le dejemos con el fantástico opening de esta serie. Obvio que sí, pero si no, antes mencionarte que si tú me estás escuchando ahora por Facebook te recomiendo que te cambies de ahí, ¿por qué? Porque si te quedas en Facebook no vas a poder escuchar la canción que el cielo te va a poner ahora, ¿por qué? Porque Facebook está bajando los programas por el tema de derechos de autor, de copyright, porque hay que pagar y aquí en este programa somos humildes, 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 pero tenemos el corazón grande. Entonces ahí empatallamos con el tema de cómo hacerlo con la música. Así que te damos la opción de que te vayas a radiomaipo.cl o te vayas al Google App y descargues la aplicación de Radio Maipo. Ahí buscas Radio Maipo y la descargas. Y ahí vas a poder escuchar ahora el programa en vivo totalmente bien, sin escuchar un silencio... Que va a quedar ahora que yo anuncie el nombre de la canción Con el tema de derechos de autor que va a pasar en Facebook y en YouTube Así que espero que ahora te hayas cambiado aquí a Radio Maipo o a la aplicación Para que escuches la canción que vamos a poner ahora Que se llama Rosanance de TM Revolution Aquí en Discontinuo Taco.
1: No ¡Muerte! 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 La maldita, 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 no, 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 no,
0: Oye, Temazo, qué buen opening para empezar una serie. Yo sé si solamente escucho eh, este opening, a mí ya me llama la atención la serie. No sé, no sé a ustedes, pero a mí me gustó Caleta. Se llama Resonance de TM Revolution, que bueno, sin abreviar sería... Takanori Makes Revolution, ese es en verdad el nombre, y aunque tú me digas, ah, entonces es un grupo, es una banda, yo te digo, eh, no, no, no es chiquillos, no, no es una banda, es un solista, y este nombre de TM Revolution o Takanori Makes Revolution es un seudónimo, es un seudónimo de... Takanori Nishiwaka. Sí, él nació el 19 de septiembre de 1970. Abandonó la escuela en secundaria para poder cumplir su sueño de ser músico y empezó a ser solista y ya formado así y todo, en el 1995. Desde ahí se empezó a dedicar totalmente y completamente a la música, porque se dio cuenta de que él era bueno en eso, que la amaba, la apasionaba, y por eso dejó la secundaria. Wow, igual una decisión súper fuerte, dejar la escuela para dedicarte a algo eh, es fuerte, no es fácil, no es fácil y tampoco es como, entre comillas, bien visto porque claro, estás dejando la escuela, pero él apostó por la música y por suerte, por suerte, a él le funcionó. Él firmó contrato con Daisuke Asakura en la empresa de Fun House. Eh, Daisuke Asakura es un productor, si no mal me equivoco, súper reconocido de la música japonesa, entonces desde un comienzo tuvo la suerte él eh, de poder tener como... El camino más bien es descubrir un buen camino en la música a pesar de que dejó la secundaria Tuvo la suerte, él también tenía el talento, se dedicó, se esforzó Y logró lo que él quería que era poder ser un músico reconocido y cantar la música que él quería allá en Japón Así que buenísimo, mira llegó hasta... A ver... No sé si será porque yo soy Otaku, no sé. Coméntame tú, tal vez tú también piensas lo mismo. Pero yo creo que poder cantar el opening de un anime es un gran logro. Es como ya descubrir de que estás haciendo, estás viendo por un buen camino, o sea que te está yendo bien. Al menos yo lo veo así, no sé. Debáteme tú si piensas distinto, por favor, aquí estamos abiertos a la opinión y a la conversación sana, así que tú dale, comenta comenta, <ríe> oye me dijeron por ahí que mucha gente se quedó en la transmisión en Facebook, ay muchas gracias chiquillo que a pesar de que tengamos esta esta pequeña luchita, este pequeño gallito Con Facebook, ustedes sigan apoyando el programa A pesar ahí en Facebook así que Gracias chiquillos por la sintonía, por favor Un aplauso, chelo. démosle un aplauso A la gente tan bonita Que escucha este programa Que lo quiere, que ya lo siente como suyo Que eh, cuando trabajan lo están Escuchando, o tal vez ahora tú estás estudiando Y me tienes de fondo O tal vez no tienes nada que hacer y me estás escuchando No sé, a todas esas personitas que están Escuchando el programa del día de hoy Quiero darles mucho, mucho cariño y muchas gracias, muchas gracias por apoyar Discontinuo Taku. Oye, ¿qué les parece si hablamos de Aksuchi Okubo? Aksuchi Okubo es el creador de Soul Eater. Sí, el mangaka, la mente maestra, eh, el dios que creó esta historia y los personajes. <ríe> el 20, él nació el 20 de septiembre de 1979. Al cubo trabajó como asistente de Rando Ayamine en la serie de manga llamada Get Bunker. Eh, esta animación, digo, este manga, y creo que posteriormente animación. Eh, estuvo por allá en emisión o en publicación en 1999, así que todo ese tiempo de, de como asistente eh, se lo dedicó Aksuki al trabajo de Kubo de Ayamine. Perdón. Eh, otros trabajos que tiene Aksuki o Kubo se llama BHD, que salió en el 2002 también tiene Soul Eater, evidentemente de la serie que estamos hablando del día de hoy que lo publicó de 2004 a 2013 también después sacó Soul Eater Note que es la continuación que salió en el 2011 al 2014 y bueno, continuación entre comillas, como un paralelo a continuación por decirlo así decir. y su último trabajo es Fire and Forcer. espero estar pronunciándolo bien Forcer Creo que se pronuncia Fire and Fox, pero es una animación, una historia que nos cuenta la vida de unos bomberos, por decirlo así, bomberos que creo que tienen como poderes o algo así. De hecho. Está eh, el anime, o salió un anime y lo pueden encontrar en Amazon Prime, si no mal recuerdo Tiene que estar en Amazon Prime Y esa es la serie que lanzó en el 2015 y actualmente todavía está en publicación Es el trabajo más nuevo, más reciente y actual de nuestro querido Aksuchi Okubo Que también evidentemente tiene sus toques de Soul Eater, porque obvio es el mismo creador pero lo bonito es que se puede ver como la evolución desde The Soul Eater hasta esta serie. Y vemos la, la, el dibujo, es, 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 ¿cómo se llama el dibujo tan propio de él? Yo siempre les digo que los autores tienen como la facilidad de que tú ves un dibujo y sabes que es de su autor. Por ejemplo, si ves uno de Ishiro Oda, sabes que es él. O de aquí de Oksuchi, sabe que es él. O del creador de Samurai X, lo sabe de Cazador X... Tú y cuando ya los descubres, los conoces un poco más, descubres al tiro el toque de la, de la tinta, de la mano que tienen estos mangakas. Y creo que Atsuhi se destaca porque es muy, muy peculiar. Tiene algo con los ojos y la boca que lo hace muy, muy diferenciador con respecto a todos los otros mangakas. Es muy bacán. Si quieres busca imágenes de los mangas de él y te vas a dar cuenta al tiro que hay algo entre los ojos y la boca. Que te dicen al tiro Ah, este es el loco de Soul Eater, Al tiro, al tiro, lo conoces Lo reconoces <ríe> Así que hay, que hay que agradecer Las obras de Aksuchi Okubo Que hace un gran trabajo No solamente de guión Sino que también de dibujo Y que nos entregó su Eater, Y ahora Fire force Desde el 2015 Así que buenísimo chiquillos Buenísimo a él también le gusta mucho el tema de Halloweenesco. Como que se rayó un tiempo con el tema de Halloween. Y es por eso que sacó su ítem con esa ambiente. Eh, también le gustaban mucho los temas de Misterio, de los Shinigami. Y de todo esto de las espadas como Excalibur. Y desde ahí empezó como a hilar ciertas cosas. O a hilar eh, como puntos que él podía decir. Ah, mira, puedo hacer esto con una historia. Y fue naciendo la historia que es... Soul Eater, que la puedes encontrar actualmente, como ya dije, buscando en Google o también lo puedes encontrar en Fumination Así que ahí está, ahí está todo lo que yo sé de o Okubo Buenísimo, buenísimo Hay que seguir apoyando a este mangaka porque tiene buen material Muy buen material <ríe> Bueno chicos, ¿les parece que ahora vayamos con el ending de la serie? Bueno, te recuerdo nuevamente que si estás en Facebook y quieres escuchar la canción que vamos a poner ahora, te recomiendo que te cambies a Rademaipo.cl o te vayas a Google App y descargues la aplicación de Radio Maipo para que puedas escuchar la música, porque si te quedas aquí en Facebook, no la vas a poder escuchar, va a quedar en silencio por temas de derechos de autor de copyright, así que si te interesa escuchar la canción, dale, cámbiate, si no... Te vas a quedar un ratito en silencio y después vuelvo. te aseguro que voy a volver, no te preocupes, aquí estoy. <ríe> bueno chiquillos, aquí los dejo con I wanna be the Stacy Punk aquí en discontinuo
1: taco. I wanna be ikose. Y con
0: que es punk, así punk rock pero japonés así puro. ¿Ah? Chiquillos eso fue I Wanna Be the Stain Punk. Eh, es una banda eh, japonesa o evidentemente eh, punk rock, eh, de punk rock perdón japonés formado en tokio en 1998 wow, harto tiempo ya, su canción, No Boy No Cry, se utilizó como la canción principal para el anime de Naruto, sí, también hicieron ese opening de Naruto, la banda ganó fama a través de sus actuaciones en el lugar en vivo de la azotea de Shimokitazawa en Tokio, sí, hacía los Beatles, ya, yeah, ahí estaban ellos, ahí, <ríe> ahí tocando punk rock, eh, en los 90, oye buenísimo siento que el punk rock en cierta manera como que refleja mucho cierto estilo de vida o ciertas emociones que pueden tener un adolescente creo que los toca mucho eh, por eso durante mucho tiempo de los 80, 70 hasta ahora el punk rock ha sido una de las músicas como pionera y que ha acompañado a generaciones enteras y que ha revolucionado ciertos estilos de música eh, no solamente las bandas británicas de punk rock o, o eh, gringas estadounidenses eh, han formado esto sino que los japoneses también se han hecho su propia escena de música punk rock eh, hay grupos que son buenísimos créeme, si has visto Naruto... Lo más seguro es que tú ya sabes ya, porque en Naruto también suelen ocupar más de una ópera y tienden a ser punk rock. Entonces lo más seguro es que tú ya has escuchado música punk rock japonesa. Eh, es muy interesante el ambiente punk rock en Japón, porque ya sabemos que los japoneses son como totalmente diferentes a nosotros los latinoamericanos. Son una... Un abismo totalmente distinto es Su formación de vida Desde el lenguaje, su cultura Todo hace que sean distintos Y vean la vida y sus emociones Si bien son parecidas Mas no son iguales Y lo transmiten de manera distinta Y es así como el punk Rock También ha tomado una forma muy peculiar en Japón Hay unas bandas súper buenas Súper buenas que los invito a descubrir eh, Japonesas Que de verdad te van a dejar con la boca abierta Y decir. Loco, los japoneses son así... Como los asiáticos en general, así son, son superiores. Así son superiores. <ríe> yo Con una amiga siempre decimos, los asiáticos son superiores. Nos ¿no? superan en todo. Y creo que los japoneses en el ámbito punk rock también se manejan súper bien. Hay unas bandas de unos cabros así súper bacanes y otros que ya vienen desde los noventas, como la banda que escuchamos ahora, que es Steinspunk, eh, que verdad han generado un impacto... Alucinante lo que es la industria del punk rock en Japón, eh, del, del ámbito punk rock. Así que te invito a, ir a poner punk rock japonés eh, para que descubras nuevas bandas, para que descubras que se, que se cuece por allá, por, por el mundillo japonés, no solamente actualmente, sino también ya a principios de 2000 y para atrás. Descubre qué onda allá, descubre, eh, abre tu mente, expándete en lo que es la música. <risa> Porque si bien sí, actualmente eh, Estamos dominados por el K-Pop Que yo a mí no Eso no me molesta De hecho me gusta la música K-Pop Mi banda favorita se llama Big Bang Por si lo quieren saber ah, Amo Big Bang Entonces me gusta mucho la música K-Pop Pero también de repente hay que, no sé se puede escuchar una que otra musiquita y si quieres empezar a escuchar de otro tipo te invito a descubrir la música punk rock japonesa y a estos grupos que te van a dejar con la boca abierta porque hay un mundo completo por descubrir te invito a buscar en Spotify, en Youtube eh, vas a encontrar mucho, mucho mucho y creo que más de una banda te va te va a interesar y te vas a pegar con ella, te lo aseguro. <risa> bueno, chiquillos, después de esta pequeña introducción al mundo punk rock japonesa, ¿qué me parece a mi Soul Eater? Bueno, Soul Eater tiene una estructura en su animación, en su historia, mejor dicho, que es típica, típica shonen. No le pierde pie. Es un shonen por arriba y por abajo y por donde tú la quieras mirar es un shonen. Así que si te gusta el género shonen, obviamente este anime te va a gustar. Porque tiene todos los típicos, eh, perdón, todos los tópicos de shonen. Eh, es súper entretenida, tiene esto que aparece el malo malísimo de turno, lo destruyen y van descubriendo nuevas cosas, mientras que el hilo de la historia principal va avanzando. Es muy shonen para sus cosas. Lo bonito es que a pesar de que es muy shonen, tiene esta otra estética que como ya lo hemos eh, mencionado varias veces en el programa, es muy Hollywood... Eh, hollywoodense, me, hollywoodense ya, yeah. es muy de Halloween, es muy de Halloween, y esto hace que la historia te vaya enganchando con ese ambiente que es totalmente distinto al típico shonen que podemos ver, no sé, mira, un año antes de que saliera Sound Eater, el mismo estudio Bombs animó eh, la adaptación de Fullmetal Alchemist Brotherhood o sea la versión 100% fiel al manga de Fullmetal Alchemist entonces te puedes dar cuenta que eh, Studio Bombs es por lo general apuesta por animaciones bastante peculiares y distintas entre sí sus historias y los animes que ellos adaptan son muy distintos entre sí y eso hace que la animación también tiene que ser muy distinta entonces cuando veníamos de un Fullmetal Alchemist Brotherhood que es un, un shonen también más tirado a seinen bueno, sí, sí, un shonen seinen, viene esta historia que es un shonen pero de pies a cabeza, con esta estructura de media de Halloween, con esta historia de shinjami, de almas que hay que descubrir y que hay que cazar y que hay que hacer un millón de cosas, con estas historias locas de que, por ejemplo, vuelvo, insisto, con el tema de que el director es la muerte en sí, te hace también llamar la atención, y además que la historia tiene personajes muy característicos, muy estereotipados, que hacen que tú te claves con los personajes, por ejemplo, el que yo ya te mencionaba al principio de este, de este capítulo de, de Discontinotaku, Death the Kill, es un loco que está pero piteado, piteado con los temas de los top, con el tema de que todo tiene que estar ordenadito y todo asimétrico, que tiene que estar todo simétrico, ¿verdad? Todo muy simétrico. Entonces eso te hace mucha risa, ¿por qué? Porque esa conducta casi de TOC y casi perfecta de que esto tiene que ser así, te lo coloca en situaciones en las cuales él no puede manejar, no puede controlar las situaciones que no que va a tener que ver cosas que están asimétricas. Entonces te hace volverte así, pero Volverte muerto de la risa Porque es increíble todo lo que pasa En esta historia y cómo es que va poniendo A este personaje en distinto En distintos escenarios que él no se siente Cómodo y es así con gran parte De los personajes creo que uno De los toques de Sol Eater Es que ponen a los personajes en estos ambientes Para que vayan evolucionando Para que vayan descubriendo qué qué onda con ellos conociéndose porque son Muy niños, muy jóvenes y se van Conociendo y van viendo todos los el teje y maneje de la historia que nos va sorprendiendo capítulo tras capítulo Tiene temas psicológicos muy profundos Muy profundos, así que yo a lo personal también diría que tiene toques seinen Muy pocos, muy leves, son en capítulos en específicos que creo que tienen más seinen Pero los tiene, los tiene, son muy rayados de mente O sea, en verdad, yo me acuerdo que cuando los estaba viendo en 2008 Yo en 2008, cuánto yo habré tenido? Como unos... ¿11? 11, 12 años, y me acuerdo que estaba viendo esta serie y era como, ¡Wow! ¿qué onda qué me quiere contar esta serie? Porque claro, pues yo con mis 11, 12 añitos tampoco era que conocía mucho del mundo, y además que yo era un ataku así en todo sentido de la palabra, no salía, no tenía amigos, o si tenía no los veía nunca, entonces de verdad era como... ¿Qué onda esta serie? ¿Qué me quiere contar? Pero era súper buena la ola en la que se iba, psicodélico, ambiente de, de Halloween, de que las personas que se van volviendo locos, eh, de, de, temas, eh, de temas espirituales o psicológicos, que se van descubriendo qué onda ellos, no, es muy, muy, muy cuática la serie, muy, muy cuática. Oye, perdón, voy a tomar un poquito de agüita porque me estoy ahogando, disculpa, pero es un punto. Ya, ahora sí, puedo seguir. <ríe> También tengo que reconocer, chiquillos, que esta serie tiene relleno. Sí, chiquillos, tiene relleno. El relleno, Bill relleno, relleno, porque estamos hablando de que esta serie es de 2008. Y como les creo, les comenté en algún capítulo pasado, era súper normal que antes la serie estuviera en relleno y esta serie lo tiene. Así que sí estás viendo de que la serie se va como para otros lados, te recomiendo que busques eh, los capítulos que no tienen, no tienen relleno. El final... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! <ríe> no sé qué decir del final, la verdad. Eh, <ríe> creo que lo voy a dejar a criterio de ustedes, chiquillos, cuando me vean la serie. A raíz del tema de los rellenos, mmm, no sé si fue una buena jugada lo que hicieron. Eh, de hecho hay muchos fans de la historia que no están de acuerdo con lo que pasó No están de acuerdo de cómo se fue transformando la serie Hasta dónde la llevó de todos sus rellenos y todas esas cosas Pero bueno, creo que lo importante es que tú descubras si te gusta o no Si es que prefieres la versión original del manga O si te gustó cómo se fue guiando la historia al final eh, también yo creo que apostaría por esta serie para hacer una nueva versión Así como ha salido la de Fullmetal Alchemy, así como la de Castor X Yo apostaría para que se hiciera una nueva animación de esta serie Creo que valdría mucho la pena, yo lo pongo ahí en la mesa, lo pongo ahí en la mesa <ríe> No sé si el manga superará al anime porque nunca he leído el manga Creo que estoy ahí al debe con eso, quiero leer el manga Quiero descubrir qué onda, quiero saber por qué hay mucha gente que de repente no le gusta el anime y prefiere el manga, así que me quedo ahí al debe con ustedes, chiquillos, se los debo, se los debo. <ríe> bueno, chiquillos, ya con eso cerré, con eso terminamos el programa del día de hoy, sí, chiquillos, ya se acabó, se acabó, Dios mío, espero te haya gustado este programa dedicado a Sol Eater. espero te, te haya interesado como para darle un ojo si es que no lo viste, o si la viste y no te acuerdas, bueno, vuélvela a ver o si la viste y si sí te acuerdas dale, dale, nomás vele si quieres si tienen ganas de volver a saber de la historia a ver qué onda <ríe> bueno, chiquillos esperando que tengan una súper buena semana, les recuerdo que yo te espero acá el próximo martes a las cinco y media en punto, con la mejor recomendación de anime aquí en Discontinuo Otaku. Así que cuídate, nos estamos viendo el próximo martes. Chao, chao. Radio Maipo en la www.radiomaipo.cl presentó Discontinuo Otaku con Jasna Parada. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta luego.